0: CBN Inovação, com Evandro Millet. O nosso programa hoje, o nosso CBN Inovação, É sobre Leonardo da Vinci, que foi um dos maiores inovadores e gênios da humanidade, e cuja morte completou em 2019 500 anos. Leonardo da Vinci tinha a habilidade de conectar disciplinas, artes, ciências, humanidades e tecnologia. E isso é a chave para a inovação, para a imaginação e para a genialidade. Então vamos usar como base para para essa apresentação hoje a biografia dele que foi escrita por Walter Isaacson e que se especializou nas biografias de quem tinha essas características, que eu falei de genialidade. Benjamin Franklin, Albert Einstein, Steve Jobs e mais recentemente essa biografia dele de Leonardo da Vinci que completa 500 anos da morte dele, como eu falei. Quem não conseguiu ler as quase 600 páginas da biografia, que leia a introdução, pelo menos, desse livro, que já desceu o perfil inovador dele. Leonardo da Vinci trabalhou em estudos revolucionários sobre anatomia, Sobre fósseis, pássaros, coração, máquinas voadoras, ótica, botânica, geologia, dinâmica das águas e armamentos. Sua arte tinha ciência por base. Ele arrancou a pele de cadáveres e desenhou os músculos que movem os lábios para pintar o sorriso mais inesquecível que existe, que é o sorriso da Mona Lisa, pintada por ele. Ele tinha esse trabalho com anatomia, de mexer com cadáveres, era uma coisa que era era obsessão dele de entender todos os músculos de uma pessoa para poder desenhar. E fazer aquilo, fez isso com cavalo, para desenhar um cavalo Fez isso com peixe com gente E era realmente uma, uma obsessão dele Muitos desenhos dele sobre anatomia, inclusive todo o corpo humano em geral que ele trabalhava Só foram comprovados muitos anos depois né? ele, tinha, ele desenhava muito bem, estudava anatomia e fez um registro disso Que, que era usado pelos, pelos médicos da época E muitos anos depois ainda Ele estudou luz e ótica e aperfeiçoou o uso do sombreamento da perspectiva Para modelar objetos que parecessem tridimensionais essa talvez se tornasse, se tornou a maior inovação da arte renascentista. Né? Ele estudou a matemática da ótica, demonstrou como é que os raios de luz já atingem a córnea e produziu com isso ilusões mágicas que alteram as perspectivas visuais no seu famoso quadro A Última Ceia. Você olha o quadro de um jeito, olha de outra perspectiva, é outro, por causa dessa característica, desse detalhamento dele e esse estudo dele sobre os raios de luz. E Silvio Jobs dizia que a habilidade em combinar arte e engenharia transformou Leonardo em um gênio. Ele costumava repetir uma frase de Leonardo que usou no desenvolvimento de seus produtos, como o iPhone, por exemplo. Ele dizia, simplicidade é a máxima sofisticação. A, a imaginação fértil de, de Leonardo flert, flertava com a fantasia. O que nós deveríamos preservar em nós mesmos e incentivar em nossos filhos? Talento sem imaginação é estéreo. Unir curiosidade, observação e imaginação fez dele o maior inventor e uma das raras pessoas a procurar saber tudo o que era possível saber sobre tudo o que havia para saber naquela época dele. Observando o voo dos pássaros, ele desenhou máquinas voadoras, assim como outra série de equipamentos mecânicos e hidráulicos. O filósofo Schopenhauer dizia que talento é acertar um alvo que ninguém acerta, genialidade é acertar um alvo que ninguém vê. E assim foi Leonardo. O século XV que ele viveu, é o século de Leonardo de Cristóvão Colombo, de Gutenberg e também de Michelangelo com que ele se encontrou nessa época foi uma época como a nossa, de invenções de explorações marítimas e da disseminação de informações com novas tecnologias por causa de Gutenberg, Leonardo pode, pode se tornar o primeiro grande pensador europeu a adquirir conhecimentos científicos sérios, usando a proliferação de livros publicados na época coisa que só aconteceu depois de Gutenberg claro então ele juntava a experimentação que se usava na época com, a, com o conhecimento realmente adquirido nos livros. O Leonardo tinha características dele, ele se sentia confortável em ser um, um tanto desajustado, vamos dizer assim, uma palavra para ser usado, como o Isaac usou. Ele era filho ilegítimo, gay, vegetariano, canhoto, muito disperso e às vezes até herético. E Florença prosperou no século XV porque não se incomodava com essas características. Aliás, as características de Florença na época são muito interessantes. Na citação do livro, você vê, por exemplo, que os sete requisitos... A Bela Florença tem os sete requisitos fundamentais necessários para que a cidade atinja a perfeição. Escreveu o ensaísta Benedetto Dei, em 1472, quando Leonardo morava ali. Em primeiro lugar, ela goza de liberdade total. Em segundo, tem uma população... Enorme, rica, que se veste com elegância. Terceiro, possui um rio com águas puras e límpidas, além de moinhos no interior de sua área morada. Quarto, controla castelos, vilarejos, terras e pessoas. Quinto, conta com universidade e tanto o grego quanto a contabilidade são ensinados nela. Para vocês verem, o Brasil só teve universidade em 1933 com a USP. Sexto, possui mestres em todas as artes. Sétimo, dispõe de bancos e agentes comerciais espalhados por todo o mundo. É, então essa, cada uma dessas características era valiosa, tanto só quanto qualquer, em qualquer outra cidade, mas naquela época era uma coisa especial, né? não somente a parte sobre a liberdade e sobre essas características todas que eu falei. E aí o, o Walter Isaacson colocou no livro dele, a curiosidade e o experimentalismo em Interessante Leonardo deveria nos lembrar da importância de engutir em nós mesmos e em nossos filhos a ideia de assimilar o conhecimento, mas também de questioná-lo, ser criativo e, como muitos desajustados, talentosos e rebeldes em todas as épocas, pensar diferente. Uma boa tarde para todos vocês e até a próxima segunda-feira.